0: Evangelio de Juan Capítulo 9 Versos del 1 al 11 ¿Lo tienen? Y dice así la palabra del Señor Al pasar Jesús Vio vi, a un hombre ciego de nacimiento Y le preguntaron sus discípulos Diciendo, Rabí ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para que haya nacido ciego? Respondió Jesús no es que pecó este ni sus padres, sino para que la, o, las obras de Dios se manifiesten en él. Me, es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo... Ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? respondió él y dijo aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo me untó los ojos y me dijo ve al siloé y lávate y fui y me lavé y recibí la vista cierra tus ojos vamos a orar bendito Dios y Padre Celestial gracias Señor porque en su infinita misericordia una vez más nos permite estar aquí en su casa Señor ponemos al pie de la cruz nuestro corazón y le rogamos, Señor, que usted lo transforme en tierra buena, en tierra fértil, y sea usted depositando la semilla en él, para que, Señor, esa semilla produzca fruto, y ese fruto sea el acercarnos más a su presencia y conocerlo de más cerca. Que podamos enamorarnos de usted y podamos, Señor, encontrarnos verdaderamente y nuestra vida sea transformada. Siga siendo cambiada, Señor, y vayamos por el camino hacia su poderosa presencia todo esto se lo pedimos Señor en el nombre de Jesús y la iglesia dice Amén bueno esto que acabamos de leer es uno de los milagros más asombrosos de Jesús porque la ceguera encierra el mayor grado de dificultad debido a la complejidad del ojo humano el Señor no solo sana a un ciego sana a un hombre que había nacido ciego no tenía conexiones entre el nervio óptico y la corteza cerebral. A este hombre cuando niño, niños se le fueron cerrando las ventanas de las oportunidades, las ventanas de poder, de poder ir enseñándole y clavear, cablear su cerebro, el hombre nunca tuvo la oportunidad de que le explicara nada. Las puertas de las oportunidades se le cerraron y aquí el punto. Ustedes dirán, este pastor va a hablar de la sanidad del ciego Y que Dios lo puede hacer Y sabemos que Dios lo puede hacer ¿Quién dice amén? Y hasta ahí parece una historia infantil Porque algunos de, de nosotros Hemos escuchado esta historia desde niños Pero A lo que trato de hablarles ahora Es a aquellos que sintieron Que de pronto perdieron alguna Oportunidad en su vida Yo creo que todos si ponemos a analizar, hemos tenido grandes oportunidades y una que otra la hemos dejado perder. Aquellos que por alguna razón sienten que cuando pudieron lograr el milagro, no lo tuvieron. Dirijo mi mensaje a aquellos que por alguna razón son ciegos en algún área de su vida. Los que dicen, es que yo pude haberme, no sé, casado de manera diferente pude haber tenido una vida distinta pude haber evitado ese negocio que de pronto me salió tan mal pude no haber tomado esa mala decisión que me trajo consecuencias negativas algo hizo que ese cableado interno no fuera correcto no sé, tal vez el abandono cuando niño tal vez la violencia verbal Tal vez alguien te dijo, de pronto eres un torpe, eres un tonto, eres un bueno para nada. Y eso te marcó y a través de los años llevas, y que y aunque no quieras reconocerlo, afecta tu estima como adulto. Porque la manera como vivimos nuestra niñez es la manera como nos paramos ante la vida siendo adultos. Y pensaba que a lo mejor... Dios tenía más que decirme en cuanto a esta historia Y miraba en la Biblia cuatro casos Y pensaba que a lo mejor esos cuatro casos hoy están representados aquí Tal vez aquí haya gente que perdió la cuenta de los especialistas que visitó quizás buscaste la solución a tus problemas en un lado y en otro quizás el estar aquí no es la primera vez que has intentado salir de esa situación y cuántas veces lo has intentado las veces que has fallado y quizás de pronto haya también alguien que eh, haya buscado no sé esa sanidad y no ha podido, sigue con el mismo tratamiento, hace años que lleva ese tratamiento y veo en la biblia que hay una mujer con una hemorragia de sangre por 12 largos años hasta cuando terminó ese padecimiento, hasta que de pronto ella se encontró con Jesús eso fue lo que marcó la diferencia y eso es lo que tenemos que entender. La diferencia no la hace acudir a una iglesia. La diferencia no la hace cambiar de religión. La diferencia la hace en que tú te encuentres de una manera personal con Jesús. Eso marca la diferencia. Porque puedes durar muchos años en un lugar, dice que glorificando a Dios, pero sin haberte encontrado verdaderamente con Él. Sin conocerlo de verdad. Y solamente hay religión en nuestro corazón, pero no hay una relación con el Creador. Tal vez haya alguien que su matrimonio terminó, no sé, en divorcio. Y cuando sucede eso, de pronto ya no quieres otra oportunidad. Hay personas que de pronto pasan por esas situaciones Y de pronto dicen no es que No, 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 ya eso ya no es para mí Porque parece que entre más escojo Más fallo Y parece que no voy escogiendo lo mejor Sino cada vez me toca lo peor Y entonces voy a la Biblia y encuentro el segundo ejemplo Encuentro ese ejemplo de una mujer que ya había tenido cinco maridos y que de pronto se encontró con Jesús y ella dijo verdaderamente, Él es el Hijo de Dios porque me ha dicho lo que ha habido en mi vida. Tal vez... Aquí haya alguien que tenga, no sé, un estigma social que te apartó de la familia, de los amigos Algo que suene como un estigma Algo por lo cual los demás te hacen a un lado Hay quien de pronto, no sé, por ejemplo El simple hecho de no poder hablar bien como cuando la gente no es, no es apta para hablar correctamente ¿Qué pasa? ¿No los van haciendo a un lado? Cuando de pronto no tienes los estudios necesarios ¿Y cómo te tratan los demás? ¿No te hacen a un lado? ¿Hay a quien de pronto le llaman el divorciado? La divorciada El abandonado, la abandonada El hijo de la madre Soltera El huérfano El tartamudo Un estigma que te apartó De los demás y entonces voy A la Biblia y me encuentro Con la historia de un leproso Que se encuentra Con el Señor Ese leproso Que de pronto tenía la la responsabilidad de que si alguien se acercaba tenía que gritar inmundo, inmundo Esa persona que estaba necesitada de una caricia Estaba necesitada de un abrazo, de un toque Y no lo podía hacer Porque era inmundo Pero se encuentra con Jesús y su vida cambia. Él no solo se acercó. Y no tanto lo que le alegró fue la sanidad. Sino lo que lo alegró fue que ese hombre, ese joven predicador, fue capaz de acercarse a Él y tocarlo. Porque hay ocasiones en la vida que nos ha ido tan mal. Que lo único que necesitamos es un toque, un abrazo, un tú puedes... Un yo estoy contigo Y qué maravilloso Dios Que nos da esa palabra Que nos explicó el hermano César Yo estoy contigo Yo soy tu Dios No temas, no desmayes Quien le da un fuerte aplauso al Señor por eso O posiblemente en cuarto lugar, aquella gente que se encuentre, no sé, sexualmente en medio de un desastre Porque muchas de las ocasiones, de, de, es que esos temas no se tocan en la iglesia, pastor, ¿cómo cree? Sí se tocan, porque muchas de las veces es a la raíz de la ruina de nuestras vidas Y también Dios está en medio de esa situación, está en medio de esa relación y es la solución para que tu vida sea cambiada y transformada. ¿Quién dice amén? Porque hay personas en el matrimonio que quizá ya no se acuerdan ni, ni, ni cómo es la sexualidad sana, ni cómo se siente. Y voy a la Biblia y encuentro a una mujer atrapada en el mismo acto del adulterio hasta que se encuentra con Jesús. ¿Qué trato de decir con todo esto? Lo que trato de decir de parte del Señor es que no conozco tus circunstancias personales ni específicas Pero Dios es poderoso para crear un nuevo circuito en tu cabeza O reparar el existente, es decir, hacer un milagro ¿Quién dice amén? A Dios no le importa si eres pecador, no le importa si eres leproso a Él no le importa si te abandonaron, si eres divorciado, si eres dejado, si eres ciego Para Él nunca es demasiado tarde Siempre que te encuentras con Jesús, tu vida nunca volverá a ser la misma ¿Cuántos aplauden a ese Dios? ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Amén, el Dios de las segundas oportunidades porque hay ocasiones en que hemos llegado a este lugar Casi prácticamente dando, no sé, por no dejar Quizás porque alguien me dijo, mira no pierdes nada, ve y busca de Dios Encuéntrate con Él, Él lo va a hacer Y a veces dice, bueno, pues que pierdo Y te animas y vienes Esa es mi historia cuando todo estaba perdido en mi vida Cuando ya no había más nada que hacer De pronto me dijeron ¿Por qué no buscas de Dios? Pero si ya lo intenté todo Bueno, ¿qué tienes que perder? Y en base a que no tenía nada que perder Le di una oportunidad a Él Y siendo como era Y haciendo lo que hacía Él tuvo misericordia de mí Y ahora me tiene en un lugar inmerecido Pero que solamente por el amor y la misericordia de Él Es que todo se ha hecho realidad y todo ha cambiado ¿Quién dice amén? Y si lo hizo conmigo mi hermano Él es poderoso y grandioso para hacerlo contigo también Entonces seguimos con la historia Le dicen Rabí Para que este hombre haya nacido ciego ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Miren qué pregunta ¿De quién es la culpa? ¿De él? ¿O encima es ciego por culpa de sus padres? ¿De quién es la culpa Rabí? Escuchen esto que les voy a contar unos padres pasaron la peor pesadilla Cuando su pequeño de tres años se cayó de la ventana del segundo piso Sus papás se distrajeron Él salió al balconcito y cayó Gritaron, se desesperaron Tomaron al niño y lo llevaron a urgencias en una ambulancia el niño sobrevivió Pero tuvo que reaprender todas las funciones eh, Motoras básicas desde el, alba, desde el habla hasta la movilidad Y a pesar de que los padres son cristianos A pesar de que ellos oraron Y han hecho horas interminables de terapia, de rehabilitación el niño sigue con importantes limitaciones El niño se cayó del segundo piso Y nunca jamás fue igual Quedó técnicamente incapacitado Discapacitado Esto es lo que dijo el padre en una reunión cristiana Esperamos Y esperamos Y esperamos Sabíamos que un día estaríamos frente a la congregación diciendo Miren lo ha hecho el Señor, sanó por completo a nuestro Hijo Pero hoy les puedo decir que eso no ha sucedido todavía La pregunta que tengo en esta tarde mi hermano Y por eso dije que este mensaje era para aquellos que sienten que perdieron la ventana de la oportunidad la pregunta de esta tarde es ¿Qué haces cuando no llega el milagro? Que con tanta fe le pides a Dios ¿Qué haces cuando necesitas esperar el milagro? Como la mujer que sufría hemorragias durante 12 largos años Y tienes que aceptar esta nueva normalidad Tienes que aceptar esta discapacidad que es una forma de vivir que tú no elegirías nunca. ¿Qué hace un papá? Una mamá cuyo hijo nace con un síndrome, con una discapacidad, con un problema. ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué pregunta le hacemos a Dios? ¿Qué le decimos al Señor? Señor ¿quién pecó Yo me equivoqué Fue culpa del niño o fue culpa nuestra No tenía que haber Quedado embarazada No teníamos que haber encargado al bebé Será que éramos muy adultos para encargarlo O sería que éramos muy jóvenes Será que no me hice los análisis ¿Adecuados? Esas preguntas siempre están. ¿Por qué él? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? El papá y la mamá que vieron a su hijito caer del segundo piso, se hicieron las mismas preguntas que hace 2020 años le hicieron a Jesús. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o los padres? Estos papás se presentaron en muchas reuniones cristianas Reuniones como en las que estamos el día de hoy Y dieron su testimonio y dijeron Después de tres años de hacer todo lo que pudimos por nuestro hijo Llegó el momento de aceptar su condición actual Y decidir que íbamos a vivir con esa discapacidad del niño Esa discapacidad era algo que no podíamos eliminar Y era evidente que Dios estaba decidiendo Que no iba a sanar a nuestro niño por completo Así que tuvimos que quemar nuestro antiguo guión Y ver qué iba a ser Dios con el nuevo guión Que nos estaba dando Estos últimos años hemos vivido aceptando la vida con discapacidad no significa Decía el padre No significa que yo haya dejado de orar para, para, Por mi hijo Dice la mamá Como cualquier mamá yo daría El brazo derecho O los dos brazos por ver sano a mi hijo Pero en lugar de sentir desaliento De enojarme He decidido Junto con mi esposo Que vamos a esperar lo que Dios puede hacer. Porque hemos entendido que Él tiene el control de todo. ¿Cuántos saben que Dios está al control? Esta mamá se pregunta por qué. ¿Por qué hay niños que se caen por las ventanas? ¿Por qué hay niños que tienen accidentes? ¿Por qué el niño? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nos pasa eso? La misma pregunta que le hicieron al Señor: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Suponían que era una mal, maldición generacional. Suponían que los padres habían metido la pata o era falta de fe. Y el Señor les da la respuesta. Y la misma respuesta que dio el Señor con respecto al ciego es la respuesta que quiero que te lleves esta tarde. Si tú estás esperando un milagro Y ese milagro aún no ha llegado Oigan Esto que les diré ahora Se los diré Cualquier predicador les dirá Dios quiere sanarte Dios quiere sanarte Y tú pasas al frente Y luego a veces Dios decide no sanarte ¿Y qué pasa contigo? Te frustras y no quieres pisar nunca más una iglesia sí o no Yo creo en la sanidad Yo creo que mi Dios es un Dios sanador Yo creo que Dios sana Mi mamá, la hermana Gloria fue sanada de cáncer Ha habido sanidades en este lugar ¿Quién dice amén? Pero yo soy pastor y tengo que seguir viendo a mucha gente que por alguna razón Dios decide no, no sanar todavía Yo he celebrado sanidades con muchos de ustedes Pero también he oficiado funerales con algunos de ustedes Y sería totalmente torpe de mi parte decirles Dios va a sanar a todo el mundo porque en ocasiones Dios decide no sanar Esto que diré va a hacer que algunos digan ¡Wow! Este hombre no tiene fe Pero yo sé Yo sé lo que vives con Con un hijo con discapacidad Quizás cuando una pierna no funciona del todo bien con problemas en los, riño, en los riñones o en la visícula, con cosas que a veces tienes que soportar en la vida y si yo no te predico esto que te estoy predicando te vas a frustrar y vas a sentir o que estás en pecado o que te falta fe o que algo no entendiste o que el demonio se instaló en tu casa y no tiene nada que ver con demonios para entender por qué algunos todavía tienen que seguir esperando el milagro o por qué algunos tienen que atravesar valles de lágrimas quiero que escuches exactamente lo que el Señor responde cuando le preguntan por qué Señor Él dice, oh no, ni Él pecó, ni los padres esto sucedió para que la obra de Dios para que la gloria de Dios se haga evidente en su vida Lo diré otra vez y se lo voy a explicar Esto sucede para que la obra de Dios se haga evidente en su vida Eso resume el por qué hay niños que se caen de un segundo piso Por qué hay accidentes porque hay gente que tiene que partir a la eternidad Antes del tiempo que quisiéramos No estoy diciendo que vamos a estar bajo maldición Ni que no tengamos que proteger a los hijos No estoy diciendo que no hagamos un cerco de protección Digo que cuando la vida no sale según lo planeado Naturalmente solemos buscar a quien culpar sí o no? Así como dijeron estos Señor ¿quién pecó Pecó este o pecaron los padres Porque así somos Esa tendencia tiene su origen En el jardín del Edén Cuando Eva De pronto acuñó la frase Es que el diablo me dijo que lo hiciera Y Adán Que pudo haber reconocido la culpa Él dijo la mujer que me diste Fue la que me dijo que lo hiciera pero qué crees En el juego de las culpas Nadie gana Mientras estés Es que tú tienes la culpa Por eso estamos como estamos No es que la tienes tú Mientras estén echándose la culpa Uno al otro No va a haber avance Y no va a haber bendición ¿Quién dice amén? En el juego de las culpas Solamente queda un amargo sabor del, De la lástima las circunstancias que a menudo le pedimos a Dios que cambie Son exactamente las circunstancias que muchas veces Él usa para cambiarnos a nosotros y hacernos mejores personas ¿Quién dice amén? Hay oraciones que a veces hacemos Y Dios dice todavía no Y nos ponemos nerviosos Y a veces decimos pero porque tengo que seguir enfermo ¿Por qué Dios no me prospera y ya? ¿Nunca han orado así? ¿Por qué Dios no me saca de la deuda y ya? ¿Por qué Dios no nos da una salud de hierro donde un día te mueras de viejo a los 142 años? Que digas me voy a morir vieja no me despiertes mañana por favor quién no quisiera algo así y te vayas completamente sano Pero dime por qué ¿Por qué te tienes que deteriorar? ¿Por qué de a poco a poco tienes que ir perdiendo la vista? ¿Por qué? Esa es la pregunta Y trato de responderla hoy Porque estamos en un grado de madurez De ver este milagro y entender que el Señor dice esto es para mi gloria Esto es para mi obra Y tú quizás digas pero de qué clase de gloria hablamos pastor Oigan lo que dice Hebreos 11 Vamos a buscar en nuestras Biblias Hebreos 11 Versos 32 al 39 Precen atención porque a lo mejor se nos pasó por alto Y quizás algunos Lo lean por primera vez el día de hoy Hebreos 11 De los versos 32 Al 39 Y dice así Me faltaría tiempo Para hablar de Gedeón Barak Sansón Jefté David Samuel Los profetas los cuales conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron lo prometido Cerraron boca de leones Están en hebreos Amén Y ojalá el, y el capítulo terminar ahí Pero el escritor sigue diciendo Otros En cambio Fueron muertos a golpes Para alcanzar una mejor resurrección No aceptaron Que les pusieran en libertad otros sufrieron la prueba de burlas y azotes Estoy leyendo Hebreos 11 Me va siguiendo Hace un momento había gente cerrando boca de leones Poniendo en fuga a los ejércitos Conquistando reinos Pero ahora dice que hay otros Que soportaron cadenas Y cárceles Y burlas y fueron apedreados aserrados por la mitad asesinados a filo de espada anduvieron fugitivos de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja pasando necesita, necesidades maltratados el mundo no merecía gente así pregunto ¿solo la mitad de estas personas estaban dentro de la voluntad de Dios En la voluntad de Dios Estaban los que conquistaban reinos Y cerraban la boca de leones Y los que fueron aserrados Estaban fuera de la voluntad de Dios No Sabes La voluntad de Dios a veces es peligrosa A veces Ni siquiera nos imaginamos cuando decimos Que sea la voluntad de Dios Me va siguiendo porque a veces la voluntad de Dios es peligrosa Si piensas en la voluntad de Dios En términos temporales Las cuentas no te cierran Si tú crees que la voluntad de Dios Es que te vaya bien en esta vida Te vas a frustrar Porque de pronto yo veo A cristianos que de pronto reciben un hijo con discapacidad Con un hijo que va a tener problemas en la escuela Que vas a enfrentarte al desamor en el matrimonio Cristianos que tienen crisis financieras Y que de pronto vas a decir bueno... ¿Qué falló de la voluntad de Dios Pequé yo Pecaron mis padres Primeramente la voluntad de Dios Para entenderla Hay que agregar eternidad A la ecuación Tu vida no termina cuando bajas al sepulcro Están oyendo lo que les digo Tu vida empezó cuando naciste pero no termina cuando te mueres Es simplemente un abrir y cerrar de ojos Tu paso por esta tierra Hay eternidad en tu vida Simplemente lo que vas a hacer Es bajar al sepulcro Si Cristo no viene antes Y tu vida continúa por la eternidad Para entender la voluntad de Dios Hay que alejarse y ver todo Todo el cuadro de otro modo entonces el apóstol Pablo fracasó porque lo mataron De otro modo todos los discípulos fracasaron porque los crucificaron, los apedrearon ¿Qué les pasó entonces? ¿No estaban en la voluntad de Dios? ¿No hacían las cosas bien? Hay un evangelio que se predica en estos tiempos y es un evangelio ridículo El evangelio de la prosperidad esos que te dice, que le dicen a la gente todo te va a ir bien acepta a Jesús y todo váyase, va a ser bendición tienes negocio, vas a tener dos vas a tener otra casa, otro carro vas a cambiar de modelo entonces quiere decir que para ese evangelio Pablo fracasó muchos de estos que están en Hebreos 11 fracasaron Pero ellos no murieron fracasando, sino que murieron sabiendo que estaban haciendo la voluntad de Dios. Algunos fueron sanados aquí, otros, aunque no fueron sanados aquí, y recién fueron sanados en el cielo. Es el mismo milagro porque Dios ve eternidad cuando te ve. ¿Quién dice amén? ¿Están conscientes de eso? ¿Cuántos dicen amén? Es que muchas de las veces lo que queremos escuchar es que, que el pastor diga Y vas a ser sano en el nombre de Jesús y te vas a levantar y vas a comenzar Y qué si Dios dijera aún no ¿Qué si Dios dijera aún tienes que cruzar por ese valle de lágrimas Para que entiendas que soy necesario en tu vida Que si todavía Dios no quiere darte trabajo y todavía no quiere llenar tu cartera Para que sepas que en medio de la necesidad Él es suficiente Y que tomado de la mano de Él vas a salir adelante Con o sin dinero, ¿Quién dice amén Si no agregas eternidad a la ecuación te vas a frustrar El niño que cayó de la ventana a lo mejor no se sana hasta que llegue al cielo Y eso no es menos milagroso que si se sanara ahora Los papás dicen a nosotros nos encantaría tener un niño sano ahora Pero si no se sana del todo Entonces aprenderé a vivir con el nuevo guión aprenderé a vivir con esa discapacidad pertenezco a la liga de los milagros de tener un hijo que aunque tiene discapacidad sigue vivo eso es lo que necesitamos ver es que todavía no me sana el Señor pero estás vivo es que aún me sigue doliendo Estás vivo y el que te duela Te recuerda que sigues con vida ¿Quién dice amén? ¿Quién le da un fuerte aplauso al Señor? Él es grandioso Dice el padre de ese niño Dice porque yo sé que en los cielos Cuando llegue allá La obra va a estar completa Y eso mi hermano Es el contentamiento Ahora, no te estoy diciendo, alégrate con lo poco. Lo que te estoy diciendo es, no te entregues, no fracases, no bajes los brazos. Dios no te ha dejado aunque no puedas ver el milagro aún. ¿Están conmigo? No cuesta imaginar la desilusión que tuvieron los papás al descubrir que su hijo nació ciego. Yo creo que preguntas sin respuesta los habrán perseguido por todo el tiempo. Esas mismas preguntas que muchos tienen hoy son preguntas imposibles de responder. Pero no importa que no puedas responder todas las preguntas que te haces. Que eso no te impida confiar en lo que sí sabes que es verdad. El Señor dice, yo morí para darte vida eterna. Y ese es el mayor milagro de todos y cada uno de los que estamos hoy aquí Todos nosotros somos eternos, ¿quién dice amén? Hemos descubierto el secreto de la juventud Vamos a ser jóvenes y eternos por el resto de nuestra vida, ¿quién dice amén? Ese es el mayor milagro Todo lo demás Trataremos de que Dios nos bendiga Trataremos de estar mejor Trataremos de que nuestros hijos estén sanos De que tengamos salud Pero si por alguna circunstancia eso no ocurriera Nosotros le buscaremos la explicación correcta Diremos, no importa Como estos papás Yo he aprendido y he entendido De que Dios se va a glorificar de uno o de otro modo ¿Cuánto lo creen? Si tú vas a un restaurante Y quedaste con una muchacha o con un muchacho que te iba a encontrar O se iban a encontrar a las 7 en punto Y de pronto son las 7.40 y no llegó Hay momentos en que tienes que buscarte las explicaciones posibles La primera puede ser, me plantó y eso te va a enojar muchísimo La segunda puede ser Ya no me ama Y te vas a poner muy triste La tercera puede ser A lo mejor tuvo un accidente Y te vas a preocupar La cuarta puede ser Tal vez esté con otro O con otra Y eso te va a hacer sentir muchos celos O la quinta Donde tal vez digas ¡Ay! Es la excusa perfecta para terminar con esta relación que ya no puedo soportar y vas a sentir alivio ¿Ves? Lo que trato de decir es que las explicaciones pueden ser muy diferentes a pesar de que sea la misma situación todo depende de cómo lo veas me vas siguiendo tú no puedes tener el control de las experiencias pero si sí puedes tener el control de las explicaciones En términos bíblicos Tus explicaciones son más importantes que tus, tus experiencias Cuando alguien te dice ¿Eh, ¿Por qué tienes un hijo enfermo? Tus explicaciones son más importantes que las experiencias Si tienes autolástima si tienes la autoestima destrozada y dices es que yo no sé Es que Dios me abandonó, es que no sé qué hice mal Estás buscando la explicación incorrecta Porque tú no puedes controlar las circunstancias Pero esa no es la explicación Yo quiero que hoy mis hermanos y mis hermanas Se lleven en su corazón lo que el Señor les respondió a los discípulos esto que te sucede es para la gloria de Dios ¿Quién dice amén y tarde o temprano te doy mi palabra de honor o sea aquí o sea allá Dios se va a glorificar y te vas a reír de lo que ahora te preocupa es una promesa de parte del corazón del Señor ¿Quién dice amén las circunstancias no las manejas Pero sí las explicaciones ¿Cuánto lo creen? Dicho esto ¿Qué hizo Jesús? Dice escupió en el suelo E hizo barro Y se lo untó en los ojos al ciego Ahí estaba mostrando el poder Génesis de Dios Porque Dios formó al hombre Del polvo de la tierra Así que yo creo que hizo barro y dijo le voy a llenar las cuencas vacías Y de la misma forma que alguna vez creó al primer hombre Así estaba ahora creando los ojos al ciego Le puso barro Y yo pienso que al ponerle Él pudo haber soplado como pasó en el Génesis Pudo haber soplado y Listo, sano Sin embargo no fue así sin embargo Jesús se lo complicó un poco Y le dice Ve a lavarte al estanque de Siloé ¿Por qué manda a un pobre ciego que nunca ha visto cómo luce un estanque? Si no sabe cómo caminar Depende de todo el mundo al buscar un, un tesoro No sé qué distancia hay hasta el estanque de Siloé pero tiene que ir caminando, y, caminando y abriéndose paso entre la gente con los ojos embarrados de barro. ¿Por qué el Señor le pide algo así a un ciego? ¿Qué habrías dicho tú? ¿Ah, ¿Se pasa Jesús si ¿Sí ve que está ciego y le llena de, de lodo y lo manda hasta allá? ¿Por qué no lo sanó y ya? Sabes algo, siempre que Dios quiere sanarte Va a pedir que hagas algo que tú no creías que eras capaz de hacer Dios dice, yo lo puedo hacer Pero no creas que no te pediré algo Te pediré que en obediencia ciega des un paso de fe Marta, María, claro que puedo resucitar a mi amigo Lázaro pero qué les dijo, muevan la piedra Señor, eres un hombre que va a resucitar un muerto y, tienes, y no tienes el poder para hacer pedazos la piedra Dice Jesús, no, quiten ustedes la piedra Porque si no das un paso de fe Entonces el Señor no hará el milagro Si no haces ese paso de obediencia ciega posiblemente sigas ciego el resto de tu vida pero ese paso de fe puede revertirlo todo ese es el secreto para experimentar lo milagroso la mayoría de los milagros requieren ciega obediencia y ese paso que vas a dar esta tarde puede dar inicio a una nueva vida esta tarde yo quiero orar por milagros para mostrarte que sí creo en un Dios de milagros que un Dios, tengo un Dios que lo puede todo es el creador del universo el dueño del oro y la plata yo quiero orar por los que quieren ser sanos por los que necesitan un milagro en sus finanzas por los que necesitan un milagro en su pareja, en su relación matrimonial. Por los que están sintiendo el aliento de la muerte. Por los que quizás al día de hoy tienen una orden de embargo. Y no ven la puerta. Para aquellos que están pensando en el divorcio. Por aquellos que tienen hijos rebeldes Y ya no pueden con ellos Quiero orar por aquellos que tienen un síndrome en la casa Aquellos que tienen un borracho durmiendo en la misma alcoba Y no soy espantado Pero lo que sí te digo es que Si no nos asquea eso No nos atrevemos a dejarlo Me va siguiendo Pablo habla del pecado de una manera Híjole cuando te va diciendo el proceso Como un embarazo y cuando termina Y como ves al bebé casi te lo presenta Como diciendo mira el bebé cuando nace Un bebé todos quieren ir a verlo ¿sí o no A ver muéstrame el bebé y Pablo lo muestra Como que vas y miras el bebé y es un esqueleto Así todo feo todo para qué? Para que te asquee Porque es necesario asquearnos del pecado Para que nuestra vida sea diferente Porque mientras todavía lo veamos con ojos de amor Tarde que temprano volvemos otra vez atrás y hacer lo mismo Por eso es que lo intentamos una y otra y otra vez y no lo logramos Porque no hemos visto eso con ojos de asco, hablo de aquella gente que necesita al día de hoy un milagro con mucha desesperación, por eso yo quiero orar hoy. Y ese pago de ciega, ese paso de ciega obediencia, va a ser la diferencia. Ese paso va a marcar el fin de eso Y el principio de algo nuevo y maravilloso Pero tomados de la mano de Dios ¿Quién dice amén? Dios puede hacer el milagro Pero también te va a pedir algo a ti ¿Sabes? Cuando de verdad nosotros estamos dispuestos a pagar el costo y vemos que es necesario Hacer cosas que Híjole, es que me cuesta Es que no voy a poder Pero te atreves a hacerlo Es cuando más valoras el milagro Porque dime ¿Qué pasaría si yo te digo ¿Quieres ser sano? Voy a orar por ti Y en el nombre de Jesús serás sano Y tu vida será diferente Y sales inmediatamente listo Pero sin tú haber tenido un encuentro con Jesús ¿Qué pasaría? Vendrías aquí la próxima semana Estarías consciente de que Lo que eres y lo que tienes Es por misericordia de Dios Porque lo has recibido No porque lo mereces Sino porque Él te amó Sin merecerlo te lo dio Cuando tú reconoces Que aún sin merecerlo Dios te extiende la mano es cuando entonces tú caes de rodillas y le dices Señor ¿qué puedo darte que no sea tuyo ya ¿Qué puedo entregarte que no te pertenezca Es cuando caes de rodillas y entonces de ahí te paras Y te paras con un corazón cambiado y transformado Reconociendo que solo fue por amor y misericordia No porque lo merezcas Me va siguiendo y entonces ahí la vida es diferente Todo es diferente Y comienzas a caminar La vida espiritual de manera diferente Ya no cuestionas Si lo recibes Bien Y si no lo recibes También Porque Ahora sí que Dios quiere Que tú entiendas que en las buenas Y en las malas Está Él ahí en la salud y en la enfermedad Está Él ahí En la abundancia y en la escasez Está Él ahí Y que muchas veces Tienes que pasar por eso Para entender Que hay alguien A quien le perteneces y tiene el control De todo ¿Quién dice amén? Cierra tus ojos Inclina tu rostro. Yo no sé qué sea lo que estés pidiendo. No sé qué sea lo que traigas en tu corazón. Quizás al día de hoy vienes muy contento, vienes agradecido, bienaventurado eres. Pero quizás el día de hoy vengas con muchas preguntas en tu corazón. Vengas con muchas interrogantes. Quizás al día de hoy vengas diciendo, bueno, y por qué no lo hiciste cuando lo necesitaba Por qué no estuviste cuando yo te hablaba y clamaba Hoy creo que Dios te ha contestado Por muy duro, muy difícil que hayan sido las circunstancias Dios quiere que sepas que Él estuvo ahí y que aunque no lo hayas visto, no lo hayas sentido Él obró Y que Él tuvo el control Y lo seguirá teniendo por toda la eternidad Si tienes algo que agradecer, díselo Si tienes hoy algo que pedirle perdón También díselo Hoy tiene la oportunidad de comenzar algo nuevo, algo diferente Habla con Él ¿Qué paso de fe te está pidiendo el Señor? Atrévete a dejarlo todo Por comenzar a buscar de Dios los domingos los jueves los lunes con los varones los sábados con los jóvenes quizás ese sea el paso de fe que te está pidiendo porque déjame decirte algo a veces decimos es que no tengo tiempo es que tengo mucho trabajo es que mi trabajo es que mi negocio Déjame decirte algo Vas a tener que hacer tiempo un día Que estés enfermo o enferma para ir al médico Porque entonces mejor no lo haces ahora Haz tiempo y créele a Dios Te lo digo por experiencia Quizás digas, ay pero tanto iglesia Eso es fanatismo, no, no es Fanatismo, es entrega Hubo un joven Que le dijo Señor ¿qué es necesario Para entrar al reino de los cielos Jesús le dijo Guarda los mandamientos, los he Guardado todos Señor Pues entonces ahora va, ve Y vende todo lo que tienes y Dalo a los pobres y me sigues y ese joven puso su mirada en todos sus bienes y no se atrevió a dejar, y se fue cabizbajo. Y dime una cosa: ¿quién le estaba llamando? No era el dueño del oro y la plata, no era el creador del universo. Aún sí, que se, si se quedara sin nada, pero estando con Jesús, ¿qué le iba a faltar? Pero puso sus ojos. Puso su mirada en las cosas materiales, en las riquezas de este mundo Y perdió lo verdaderamente importante, lo verdaderamente eterno Que eso no te pase a ti mi hermano Atrévete, da ese paso de fe y dile Señor Yo sé lo que me estás pidiendo y estoy dispuesto Yo quiero conocerte más Quiero hoy abrir mi corazón y hacerte el dueño de él. Si tú no lo has hecho, hazlo hoy. Abre tu corazón y haz esta oración y dile, Señor Jesús, hoy acepto ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Hoy acepto, Señor, esa muerte que tuviste ahí, ese derramamiento de sangre. Para el perdón de mis pecados Y lo entiendo Que fue de manera inmerecida Porque yo era quien merecía Morir ahí Y tú lo hiciste por amor Y pagaste mi sentencia Señor Hoy abro mi corazón Y te permito entrar Y no solo eso Hoy te nombro el dueño de mi vida Hoy sé tú Señor El que me guíe Tómame de tu mano Señor Hoy te acepto como mi Dios Y mi Salvador Como mi único y suficiente Salvador Hoy te acepto como mi Padre Hoy quiero ser tu hijo Señor Te doy la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Una oración. Vamos a orar. Vamos a orar. Sigue con tus ojos cerrados. Mira, yo no sé qué sea lo que estés pidiendo. Yo no sé qué sea lo que necesites. Pero el Señor sí lo sabe. Él lo sabe. Él encaminó tus pasos desde el momento en que saliste de tu casa hasta este lugar. No fue una decisión que tú tomaste. Es porque Él ya había extendido la invitación Es porque Él quería traerte el día de hoy aquí para hablar contigo Y mostrarte todo el amor que tiene para ti Él es el Dios de los milagros El Dios que suple El Dios que sana El Dios que restaura
1: Señor le damos gracias Padre por la palabra que usted nos ha dado Reconfortante Señor a nuestro espíritu Padre Y nos hace ver Padre mío que usted se preocupa por nuestras cosas Por el más mínimo detalle Señor Que usted está enterado de lo que sentimos y de lo que pensamos que usted poderoso Salvador está preocupado por todas estas cosas de cada uno Señor bendito Señor cómo no agradecerle Padre Santísimo por esta bendita palabra que el día de hoy trajo a nuestros oídos Señor y que traspasó hasta nuestra alma Padre y que usted bendito Dios y Padre Santísimo eh, ha hablado tan dulcemente Señor y que nos muestra Padre que tomados de su mano podremos salir adelante si confiamos plenamente Señor en que se va a hacer su voluntad Padre no la nuestra, eh, no, eh, no es en nuestro tiempo, es en el tiempo suyo, no es como nosotros queremos, es como usted quiere que se haga bendito Dios y tenemos que estar dispuestos Padre mío a aceptar su poderosa voluntad dios y señor todopoderoso le rogamos eterno salvador que nos ayude padre a aceptar, aceptar señor eh, las cosas que usted ya tiene preparadas para nosotros eh, nosotros podemos tener ya muchas cosas agendadas padre pero si usted dice no todavía no es tiempo, no es así es de este otro modo ayúdenos Señor a aceptar todo eso que usted quiere cambiar en nuestras vidas Padre para bendición nuestra Dios bendito le suplicamos Padre eterno que usted Señor nos dé la sabiduría suficiente Padre Santísimo para seguir clamando a usted y esperar bendito Señor el tiempo adecuado conforme a su voluntad Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta gran bendición que usted nos ha dado en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.
0: ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos? ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria.